2: por lo que quieras, lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.
3: Búscate. Vamos a celebrar la vida, aquí estamos, gracias a Dios estamos vivos, eh, por supuesto con mucho dolor, despidiendo a mucha gente, a nuestros más cercanos a veces eh, en medio de esta pandemia que no es cosa fácil. Siguen, siguen y siguen los contagios y lo único que tenemos que hacer es cuidarnos. Sí, sé que tenemos que ir afuera, sé que muchos tenemos que salir para algunas cosas. Con todos los cuidados, por favor, por favor, pongan en su corazón y en su mente. Sí, la vida sigue. Si yo me cuido, cuido a los demás, sana distancia, cubrebocas, si tienes tu careta, ponte tu careta, eh, lo que tengas para protegerte, y lavado de manos, y lavado de manos, y lavado de manos, no te toques ni la cara, estornuda eh, en, el, en el brazo, eh, todas estas cosas son las que nos pueden evitar, y no hay algo que sea 100%, los virus son los virus, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, pedir a Dios, no contagiarnos, pero hacer todo lo posible. Como decía mi mamá, a Dios rogando y con el más sonando, ¿verdad? Entonces, por favor, cuídense mucho. Seguimos transmitiendo desde casa. Soy Janet Arceo. Está conmigo Carmelina Rodríguez Butrón en la producción de este programa. Están Ivete y Alejandro allá en Avenida Universidad 1273. Oye, murió Tony Camargo. ¿Te acuerdas de este? Bueno, compuso muchas canciones, pero esta que le voy a poner en este momento, por supuesto, es la que marca la presencia de Tony Camargo en nuestra vida. Famosísima esta canción navideña del año viejo. Murió a los 94 años en Mérida. Como cantante formó parte de la orquesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento y participó en las serenatas de Santa Lucía. Descanse en paz, Tony Camargo. ¿Tú Inmortalizado, Tony Camargo, descanse en paz. Bueno, pues hoy vamos a abrir el programa con la presencia de nuestro querido Vidal Schmil, pedagogo autor de libros educativos, director de escuela para escuelaparapadres.com. Nadie como Vidal para hoy hablarnos de los anuncios que ha hecho la Secretaría de Educación Pública desde el lunes pasado, el regreso a clases y todo el conflicto que significó para la familia la noticia y todavía no sabemos ni por dónde agarrar el tema. Mi querido amigo, ¿cómo estás Vidal? Buenos días.
4: Buenos días, muy bien, Janet, un saludo muy afectuoso a ti y a, todo, a todo el público. Y pues efectivamente es, es una situación completamente anómala, eh, atípica, pero tenemos que enfrentarla y, y no, no hay de otra. Y la verdad es que sí, es muy importante que la mamá, los papás, no, no estemos tan angustiados con respecto a, mejor no me inscribo, mejor no lo me llevo, mejor me quedo en casa. La verdad es Que tome un,
3: que, un sabático, sab... dicen... Ayer escuché mucho eso, que tome el sabático y ni modo. ¿Qué es eso, Vidal?
4: Sí, no, no, no. Eh, definitivamente los niños necesitan esa estructura y esos contenidos clasificados que las escuelas, los profesores, ya sea a nivel privado o a nivel público, hay escuelas privadas que están haciendo un trabajo realmente interesante para darle a los alumnos una serie de, de, de dosificación de contenidos y también un nivel escuela pública con los convenios que se firmaron con televisoras, va, se, se está resolviendo, o sea, realmente eh, la Secretaría, con todos los eh, elementos que pueden cuestionarse al respecto, pues se está tratando de verdaderamente aportar un elemento a los niños, por lo tanto... Si los papás no nos unimos en este momento alrededor de, de las autoridades para poder sacar adelante las cosas, pues las vamos a pasar solamente que y no vamos a poder realmente darle cierta estabilidad a la vida de los hijos. ¿no?
3: Pues ahí está el asunto. Eh, eh, este las, las mamás están muy angustiadas, están, ah. cuidado, a punto de tomar decisiones incorrectas, pero bueno, cada quien yo entiendo que tendrá que tomar sus decisiones, pero necesitamos escuchar las voces de los expertos para tomar con criterio la mejor decisión para nuestro hijo, porque el que está ahí en medio su educación es el niño. Entonces, eh, eh, pero aparte de las escuelas eh, particulares también se están jugando un papel muy importante, los maestros, todo, todo está en juego ahorita, está como la baraja echada ahí, mi querido Vidal, Trata de ponerle orden si nos ayudas. Bueno, el
4: primer punto que yo les recomiendo a las mamás, a los papás, es que, de verdad, cooperen en la medida de lo posible con las autoridades y con los lineamientos y no se les ocurra dejar de inscribir a sus hijos. No se les ocurra, ay, bueno, ya no les vamos a perder el año, ya. no, eso sí, por favor, les eh, eh, encarquidamente les pude por el bien de sus propios hijos no lo hagan, aunque sea típico, aunque sea incómodo aunque sea con carencias de recursos tecnológicos la tele, insisto, las televisoras van a transmitir información al respecto el trabajo de clasificación de contenidos es muy importante muchos no me están preocupados que el nivel académico no va a ser el mismo efectivamente no, no... No está preparado el sistema educativo mexicano para la educación en casa. No está diseñado de esa manera ni concebido de esa forma. Por lo tanto, la curva de aprendizaje para todos, tanto para profesores como para alumnos, va a ser prolongada y larga. Pero lo peor que que hacer es sacarlo del sistema educativo. Ese sí sería un error muy serio porque inevitablemente va a haber un regreso presencial y vamos a llegar en algún momento al semáforo verde. ¿Por qué? Porque sí. se desarrollan vacunas, porque se empiecen a aplicar y va a quedar tu hijo fuera de toda posibilidad porque no lo insiste, porque tomaste una decisión equivocada. No sé si regresemos presencialmente en septiembre, en octubre o en enero. Ese no es uh -huh. distinto. No, puedo, no, soy, no soy adivino. El punto es que va a haber un regreso. ¿Por qué? Porque hay un trabajo muy serio que se está haciendo para generar vacunas que nos permitan tener pues, una recuperación lo más cercana a lo que era nuestra vida antes de esta pandemia. Entonces, el primer punto es, por favor, no cometan el error de sacar a sus hijos de la escuela. Aunque no hay Entonces, para en decirlo veces, en
3: positivo inscribe a tus hijos a la escuela Eso. ni se gracias te ocurra otra cosa inscríbelos perdón pues
4: inscríbelos. inscríbelos efectivamente gracias por la puntualización en positivo efectivamente inscríbelos y eh, apoya en la medida de lo posible a las autoridades y a los profesores porque los tres profesores están en una curva de aprendizaje con uh -huh. la educación a distancia esto no es homeschooling, quiero hacer una diferenciación muy clara. Realmente, homeschooling o escuela en casa, en inglés es homeschooling, eh, es un proceso donde los padres se hacen cargo 100% del programa. Ellos deciden que solamente los alumnos se presentan posteriormente para validación de sus estudios. Pero quienes son responsables totales de la diversificación de contenidos didáctica y todo, y es una transformación en la vida completa son los papás eso es homeschooling uh -huh. o escuela en casa lo que estamos teniendo es educación a distancia y en línea, es diferente educación a distancia y en línea no es lo mismo entonces en educación a distancia que es lo que, la modalidad que estamos teniendo los profesores los directivos las escuelas cosifican los contenidos y están aportándole una dinámica a los niños que aunque no sea la mejor es positiva a no tener ninguna. Entonces uh -huh. no importa mucho, efectivamente le insistimos, escríbanles, apoyen y otra cosa fundamental establezcan las rutinas como de escuela, es decir hora de dormir, que los niños estén descansados, si están frente a la televisión o frente a una computadora que el niño esté vestido, que esté bañado, que esté desayunado uh -huh. y que el niño o la niña pueda realmente este, tener más oportunidad y una rutina. La rutina da una sensación de certeza de lo que va a pasar. Entonces uh -huh. pon en rutina a tus hijos y el abiertos. abierto, nada de que eh, a lo mejor llama se pone a ver la televisión, no. las clases, y se bañó, y luego ni desayunó, y se despegó jugando videojuegos. Eso es lo peor que puedes hacer en este momento.
3: De acuerdo, de acuerdo.
4: Entonces, un segundo punto positivo positivo es establecer rutinas de sueño, alimentación, previsiones, para que los niños estén debidamente presentados, aunque vayan a estar frente a la televisión. No Exactamente, Aunque vayan pero como si fueran al colegio.
3: Vamos. Perfecto. Eh, Vidal, Decíamos voy a pedir a mi realidad. equipo que traten de mejorar la línea para escucharte en el segundo bloque, porque si sí te escucho con dificultad, estamos teniendo problemas con el Internet, entonces vamos a intentar que se escuche con mayor claridad tu voz. Para el siguiente bloque, Bien. me tengo que ir a un corte me con, me y regreso. Me conecto, me conecto a la aplicación. Por favor, mi corazón, te lo voy a agradecer mucho. Es Vidal Esmiel, síguelo en escuelaparapadres.com. Es tu mejor punto de encuentro, siempre, pero en este momento, más que
0: siempre. Te lo digo de corazón, volvemos. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551 663405 y 800, -800 1470 Camino firme en el primer día de escuela al terminar conseguiré una estrella que me hará brillar Todo es nuevo en el primer día de escuela
3: Seguimos aquí en la mujer actual y por supuesto con la presencia de Vidal Schmid pedagogo, autor de libros educativos, director de Escuela para Padres.com, que muy puntualmente, y ahora sí ya con un audio perfecto, nos va a hacer una recapitulación breve de lo que hemos visto hasta el momento, más lo que sume para este regreso a clases y con la promesa de hacer una segunda parte de la próxima semana, Vidal, porque esto nos tiene nerviosos a los papás, a los abuelos, a los maestros, a los dueños de las escuelas, a, a, seguramente a la SEP, que está trabajando a marchas forzadas, todos, sí. porque los niños son importantísimos. Claro,
5: y el, y, y el acto educativo, por eso decía, recapitulando, como bien mencionas, en positivo también, inscribe a tus hijos. De verdad, no los saques del contexto ni del sistema educativo, inscríbelos. Segundo punto, apoya a las autoridades y a los profesores, sobre todo a los profesores los profesores están en una curva de aprendizaje también como tu hija como tu hijo y es fundamental que puedas apoyar tercero establece rutinas verdaderamente como si fueran a la escuela como cotidianamente tiene que dormir muy bien tu hijo se acaban los videojuegos a cierta hora tienen que levantarse temprano bañarse desayunar o bañarse en la noche anterior y desayunar en la mañana, con la finalidad realmente de que el niño tenga una estructura y sepa que de lunes a viernes va a estar en la escuela en una modalidad diferente, no es la que todo, nadie quiere, sin embargo, es una necesidad. Ahora, diferenciar claramente lo que es educación en casa o homeschooling de eh, el tema de de la modalidad de educación en línea y a distancia. En la educación en línea y a distancia, quienes dosifican los contenidos, quienes preparan las clases, quienes preparan las actividades son los profesores. En cambio, en el homeschooling o educación en casa, los papás son 100% responsables. Entonces, si no tienes una estructura familiar y un horario que te lo permita, pues no, no, no le andes dudando, la, tu opción sigue siendo la escuela e inevitablemente vamos a regresar. A lo mejor se regresa en enero, a lo mejor se regresa en octubre presencialmente, no lo sabemos. Sin embargo, el desarrollo de vacunas, lo que va a ocurrir es que vamos a regresar a lo presencial. No excluir a tu, a tu hijo de ello es parte fundamental. Entonces, el problema número uno para el aprendizaje en el, en el salón de clase, aunque sea en línea, es cuando no tenemos rutinas y no tenemos procedimientos. Tu hijo tiene que tener su material ordenado, sus libretas a un lado, sus lápices, sus colores, su material y trabajar. Ahora, tú como mamá o como papá supervisa, pero no te sientes con él a hacerlo. Supervisar significa ver desde arriba, es decir, le das vueltas, verificas que lo esté haciendo, pero no te sientes tú hacerlo con él, porque si no el niño o la niña generará, tú le estarás generando a la niña o al niño una dependencia para poder hacer las cosas. Y este punto es clave. No puedes hacer que tu hijo se quede dependiendo de ti para poder hacer las cosas. Esto es mm -hmm. fundamental. Planear lo que se va a estudiar durante esta semana y la dosificación de contenidos. ¿Qué tiempo puede utilizar para concentración y qué tiempo puede descansar? Los periodos de concentración son algo que tenemos que tomar en cuenta.
3: Cada cuanto más o menos el niño, eh, digo, estando en una pantalla, este, se logra su máxima atención y cada cuánto debo darle esos periodos de descanso, Vidal, por tu experiencia lo bueno, podrás decir
5: lo que pasa es que los niños son captados mucho tiempo frente a la pantalla porque tienen una interacción con personajes y es un juego es, uh -huh. eh, son elementos interactivos y de juego que lo divierten y lo pescan hasta dos horas seguidas el tema es que aquí en la escuela y los contenidos, como no están adaptados a juego si, si pudiéramos hacer adaptaciones a juegos de los contenidos tendríamos a los niños cautivos sin problema el, 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 lo que pasa es que eso implica muchísimo eh, tiempo, tecnología y un desarrollo de programas que no, con los que no contamos sin embargo yo considero que dependiendo de las edades pero 20-30 minutos máximo para que entonces haga una, una, un ciertos movimientos y ejercicios que lo despejen pero no es que se vaya a hacer otra cosa simplemente que se mueva que estire las piernas que tome agua que se hidrate que vaya al baño y que regrese nuevamente por otros 20 minutos yo haría bloques de información de 20 minutos
3: excelente qué bueno lo que nos estás diciendo tomen nota por favor eh, esto esto sí depende de nosotros. Ahí sí tenemos que estar atentos para recordarles, a, oye, y que tenga los materiales a la mano, porque voy por la regla, voy por un lápiz, voy por la goma. Voy por, ¿Sí o no? Son distractores que no son necesarios, Vidal.
5: Así es, y eso es un problema. Otra, que esté bien iluminado el lugar, que tenga iluminación suficiente y que tenga agua a la mano. La hidratación es básica para que nuestro cerebro funcione. Y eso es algo que normalmente se prohíbe, ¿verdad? El, el, el que tome agua durante la clase. Debe de hidratarse. Estoy hablando de agua pura, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no
3: bebidas este, gaseosas ni endulzadas. Agua,
5: agua. No, no refrescos, agua. Entonces, sí. efectivamente. Y una cosa importante que las mamás y los papás tenemos que conocer es si nuestro hijo procesa mejor lo visual, lo auditivo, o necesita moverse. Fíjate que nuestro cerebro procesa por tres canales principales. Visual, o auditivo, o kinestésico, que es movimiento. Entonces, ¿qué predomina en tu hijo? Porque a veces tu hijo perfectamente procesa cuando escucha algo. Pero hay otros niños que si no le muestras eh, visualmente algo... Eh, lo auditivo lo aburre muy pronto y hay niños yes. que necesitan estarse moviendo tú le dices ya estate quieto, no es probable que el niño se levante es probable que esté jugueteando con algo con sus dedos no está distraído, mm -hmm. está concentrado y es su necesidad corporal de procesamiento de información y hay niños con más línea lógica y otros más imaginativos entonces Ahí es donde vas a conocer a tu hija o a tu hijo en otra perspectiva y sobre todo, Janet, van a valorar la función de los maestros, ¿eh? Claro,
3: <ríe> los eso padres, hemos los... vivido en estos meses. Dice uno, si yo con uno, bueno, cuando más, con tres, cuatro, me cuesta trabajo, imagínate, con 20, 30 o 50 que tienen algunos profesores en un aula. Así
5: es, y a las dos, a la una de la tarde y enseñarles historia. A ver con el calor, entonces, no, 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 no. Eh, bueno, por lo tanto, mamás y papás, no catalogues o etiquetes, entre comillas, a tus hijos por su desempeño académico, no les digas qué torpe, qué distraído, ay, qué tonto, qué malo saliste para las matemáticas, deja de etiquetar, por favor, en positivo vamos a ponerlo, no es que no puedo decirlo en positivo, esto es, no
3: etiquetes. Sí, exacto. Bueno, no hay que sacar las cualidades de los niños. Pero todos no etiquetes. Tienen cualidades. Pero, pero por ni favor, siquiera etiquetar. Claro.
5: Y no etiquetes ni siquiera en positivo, ¿eh? Ay, claro. eres un genio, eres lo máximo. No hagas eso.
3: Ni campeón.
5: Ni campeón, nada de eso. Solamente fluye en tu comunicación sin tener que estar etiquetando al niño, porque el autoconcepto en gran medida se genera a partir de estas etiquetas que le ponemos los papás.
3: Excelente.
5: Entonces, si tu hijo tiene un desempeño más lento, no captó algo, no empieces a perder tú la paciencia y, y, y que no te surja esa maestra tradicionalista que tal vez tengas en tu inconsciente, que con un reglazo, eh, trataba de arreglar todo, a patilla, te levantaba de la patilla o aventaba aventaba el borrador. No hagas Falón eso. Jalón de
3: orejas y reglazo. ¿Qué es eso? ¿Verdad? A ver, pues, digo, para los que tal vez lo vivimos, ya sabemos qué se siente. No lo repitamos, por favor. Por ¿verdad? favor, entonces, cambios dos minutos, de actividad. Vidal, ¿Qué quieres hacer en esos dos minutos antes de terminar <risas> esta primera parte de regreso a clases? Por favor, Vidal, es mil.
5: Combinar actividad intelectual con actividad manual y con actividad física. La actividad física son juegos, estiramientos, relajación e hidratación. Y que tu hijo equilibre lo intelectual con lo manual. Y otra cosa fundamental, si ves que tu hijo se atoró en un escalón, en un tema de la lección, no insistas en avanzar al siguiente escalón. No avances de tema, de lección, sin haber dominado la anterior. Esto, paso a paso, es la clave. Si tú ves que tu hijo se atoró en multiplicación, regrésate, por favor, a que, con, a que pueda entender conjuntos, a que vea el concepto del número, la suma y la resta, antes de entrar en el tema de multiplicación. Regrésate siempre al punto anterior y no insistas con presión innecesaria y sobre todo con maltrato. Paso a paso, dosificadamente, vas a lograr mucho más. Y apoya a los profesores que están de verdad sufriéndola muchísimo, porque bueno, hay curvas de aprendizaje para los adultos y los niños bueno, inevitablemente van a tener que atravesar esto. De esto vamos a salir fortalecidos, Janet, solo si como adultos le mostramos esa fortaleza a los hijos.
3: ¿no sabes qué cantidad de llamadas tienes, Vidal? Eh, eh, Estela Rodríguez Arrostieta, María Angélica Díaz Pichardo, Nelly Rivera, Lupita Salt, María del Carmen García Rodríguez, Jess Martínez, Mari Olf, que nos sintonizan por Facebook Live, eh, Torres Vertius dice, los chicos deben tener disciplina, orden de horario para cada actividad, pues sí, pues vamos a ayudarles, ¿no? Porque deben tener, Exacto. esa es clásica, ¿verdad? Los niños deben tener Sí, ¿Y quién la marca? Roberto. De eso. Ahí está. Roberto Basurto te manda saludos. Ana Laura Reyes Flores. Mira, aquí que gracias por estas recomendaciones. Eh, Silvia Santillán te agradece mucho que estés con nosotros. Vidal, que te sigan. Como siempre, escuelaparapadres.com. Ahí está. La mujer actual también. ¿Qué cosa? temillas.
1: En la mujer actual queremos que pases un verano divertidísimo. Vamos a ver, aquí te va un acertijo, dos personas fueron a pescar, el menor era hijo del mayor, pero el mayor no era el padre del menor, ¿quién era entonces? Dos personas fueron a pescar, el menor era hijo del mayor, pero el mayor no era el padre del menor, ¿quién era entonces? ¿Te la sabes? Marca al 55 51 66 3405 y al 800 814 70. Dime tu respuesta y participa.
3: Bien, Alex, ya nos quedó clara la pregunta. Lo que no me queda claro es la respuesta. <risa> Ay, Dios mío. Ay, a pensarle, a pensarle. Verónica Curiel dice, excelente los comentarios de Vidal Schmil. eh, Lázaga en sintonía con la mujer actual. Fulanita Esquivel dice, buenos días, Janet. Chiquita Sámano, saludos. Gracias por el tema con Vidal. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pronto te daré. Y a petición de todos, ya me están pidiendo que lo repitamos, Carmelina. ¿Puede ser este sábado a las nueve. Por 9.70, No se pierdan la repetición de Vidal Esmil este sábado 9 de la mañana. ¿eh? Vamos a repetir el tema. Jessica López, excelente Vidal. Saludos. Mónica García Barrita dice saludos. Victoria Ramírez, gracias por el tema. Janet y Vidal. Laura Josefina en sintonía con la Universidad de la Radio. Dice muchas gracias. Estel eh, Flores dice felicidades. Pues este es nuestro programa hecho para ustedes con esta gran familia de especialistas. Por cierto, fíjense que fui a tocarle la puerta al Padre José de Jesús Aguilar Valdés, porque mi amiga Mari Carmen Gómez Cano me hizo llegar una reflexión bellísima, porque cuántos de nosotros en un diálogo honrado con Dios le decimos, me estoy desmoronando, me estoy desbaratando, me siento como deshecha, ¿cómo, cómo me puedes volver a armar, Señor?, eh, eh, Quisiera pedirles de manera muy especial que tengan eh, listo el teléfono para grabar este, esta reflexión. Después también se las voy a dejar en, en mis eh, canales de siempre porque quedó muy lindo. El Padre va a ser la voz de Dios y yo voy a ser la persona que le hace esas preguntas en un ratito más. Así que estén muy, muy atentos. Gracias al público que nos escucha en Manzanillo a través de 97.7 gracias al público que nos escucha en Guadalajara y en Monterrey por la 12.30 en la Riviera Maya, gracias frecuencia mágica en 89.1 toma nuestra señal para Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres y escuchen lo que sigue ¡Cinéfilo! Y en la mujer actual, la presencia de José Antonio Valdés Peña, nuestro querido José Antonio. ¡Wow! Como siempre, con muchas opciones para ver buen cine. Eh, fíjate, José Antonio, aparte de presentarte como lo que eres, un gran crítico y como director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal, decía yo en el video antes de entrar al aire que vas a sí. dar mañana una plática muy interesante para... Darnos, pues ya, algunos avances de cómo va a ser el regreso a las salas de cine cuando ya digan que se abren, ¿verdad?
2: Hola Janet, pues sí, muy buenos días, muchas gracias. Buenos Efectivamente, días. mañana a las 10 de la mañana eh, vamos a hacer una plática donde, pues, queremos platicar precisamente de cómo va, cómo está siendo este regreso o esta entrada a una nueva normalidad en las tres más grandes, eh, pues partes de la industria del cine, Janet, la producción, la distribución y desde luego la exhibición. ¿Podemos regresar a las salas de cine como lo hacíamos antes? Pues ya no, ya no podemos filmar como antes. Fíjate, adelantándote algo muy breve. Por ejemplo, cada 45 minutos quienes estén haciendo una película tienen que cambiar de cubrebocas. O sea, se van a tener que llevar una serie de reglas y protocolos muy estrictos en lo que pues todo mundo esperamos haya una vacuna o haya una medicina efectiva contra el, coro el coronavirus. Entonces, pues mañana en una breve y amena charla por este es cuestión nada más de que entren a la página del SEC Pedregal, ahí está anunciada la charla y con un mensaje de WhatsApp o con un correo a nuestros compañeros de difusión pues se pueden inscribir, hay pues un cupo limitado a 100 personas, como Zoom nos lo, nos lo pide, y pues bueno, espero que, que esté entretenida, que esté divertida, y que sobre todo demos, pues mucha buena información para los que queremos al cine, y queremos de alguna manera regresar a las salas y hacer las películas que queremos y Pues, eh...
3: Quienes puedan, y mira que, que a las 10 de la mañana yo entro al aire, pero yo esta va fui. a ser una plática, una reflexión muy importante y cuando lo leí dije, le tengo que dar difusión porque claro, todos te necesitamos tener el control hasta donde se pueda de estar informados primero, saber cómo están las cosas y actuar en consecuencia. Claro. Eh, entonces te agradezco mucho, mucho que me compartas todo eso. Y yo aquí, ya sabes, soy tu fan, soy del club de fans de José Antonio Valdés Peña y siempre comparto todo, todo lo Gracias. que tú haces. y eh, Una entrevista muy buena que te hicieron la semana pasada, me encantó.
2: Gracias, pues también fue una entrevista que me hizo mi tocayo José Antonio Fernández, que para wow. mayores datos de nuestro público, pues es el director de Pantalla de Cristal, de la revista sí. Pantalla, un hombre de medios en toda la extensión de la palabra y pues sí, fue una plática muy padre de más o menos Ay, una hora y media <ríe> sobre,
3: hermosa, todo me la, sobre todos los temas posibles <ríe> Sí, no se la pierdan, esa sí quedó ahí trepada, ¿verdad? Esa quedó para que la puedan sí, ver en cualquier sí, sí, momento, este sigan YouTube. a José Antonio uh
2: -huh. Claro que sí, y esta de mañana también la vamos a grabar entonces seguramente después ah. la podremos ya compartir con nuestros amigos, claro que sí
3: ¡Qué buena noticia! Me gusta mucho que lo hagas, porque algunas cosas se quedan nada más para una vez y dice sí. no, 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 no me lo pierdo. Gracias, no, José Antonio. ¿Qué tenemos pues, hoy mira, para ver un buen cine?
2: Pues mira, le seguimos rascando, le seguimos rascando a las plataformas y ahorita encontramos cuatro películas muy padres para este fin de semana en Netflix. Es un para público muy variado, mi querida Janet, y bueno, espero que les gusten. Bueno, para quienes quieran ver un cine... Clásico, un cine, eh, aunque es de un director que sigue filmando hasta la fecha, Bill August, pues una de sus más recientes películas del director de una película importante para el cine danés como lo fue Pelé el Conquistador, tú la recuerdas seguramente. Oh, pues no, ahora no. nos narra la historia de Pedro el Afortunado, la historia no. de un joven que viaja desde una muy humilde región de Suecia hasta Copenhague tratando de hacer una vida propia como ingeniero, allá se va a enredar con la alta sociedad de Andanesa, y bueno, pues el personaje tiene tal cantidad de cicatrices de la infancia, Janet, que eso le va a hacer pues una, un peso muy importante en su vida. Es una adaptación de una novela de finales del siglo XIX, y Billy August la, 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 la realiza de una manera muy clásica, muy pasional, muy interesante, y bueno, pues ahí está para todos ustedes, Pedro el Afortunado, es una muy buena opción de, de un cine como el que nos gusta, cine de expresión personal de allá de, de los países nórdicos. De Polonia nos llega una película bien interesante, Janet, que se llama El Arte de Amar. Fíjate que es una, una historia muy insólita, eh, la dirige María Saduca de la primera sexóloga que se hizo notar en el panorama de la Polonia de los años 70, pues imagínate Janet bajo el régimen comunista más agresivo, bajo una iglesia católica que se hacía de repente cómplice de muchas cosas de este régimen y la mujer pues en el año 76 publica un primer libro de, sexo de sexualidad para la población polaca que se llama El Arte de Amar, precisamente. Ella se sí. llamaba Michalina Wisloca, y bueno, pues se tuvo que enfrentar durísimo a las fuerzas vivas de la sociedad, a la censura, mm. al Partido Comunista, y la verdad, Janet, es de esas historias que qué bueno que se recuperen para que conozcamos a mujeres tan valiosas que han hecho, pues, mucho por la libertad de las mujeres. No se la pierdan El Arte de Amar, una película polaca. Por otro lado, si les gusta Stephen King, no se pueden perder el juego de Ay, Gerald, ya. donde, mira, te lo voy a poner así, Janet. A ver Una pareja ya maduritos, los dos, se deciden para reavivar la llama del matrimonio, encerrarse en una cabaña apartada del mundo. De repente, pues, empiezan eh, ciertos juegos de sensualidad, y uno de esos juegos de sensualidad eh, implica amar, esposarte a la cama. Y hasta ahí te cuento. Mm. Hasta ahí Dios te puedo de contar. mi vida.
3: Porque está... lo que sigue después Ejol.
2: se pone buenísimo. De verdad, Janet, no te puedo decir más allá de esto. Okay, Simplemente okay. que es un gran ejercicio de suspenso, de terror, con una Gracias. gran actriz que es Carla Gugino. Y bueno, una película que se desarrolla en las cuatro paredes de una habitación y ahí surgen todas las pesadillas posibles. Entonces, no se la pierdan, esto es para público adulto, desde luego, El uh -huh. Juego de Gerald, una adaptación de una novela de Stephen King. Y finalmente, para los chavos, Janet, pues se estrena una película que ya tiene casi 10 años de haberse estrenado en salas de cine, Las Ventajas de Ser Invisible. Fíjate que es una película dirigida y escrita por Stephen Chbosky, donde un chavito que no se siente integrado a su escuela empieza a escribir una serie de cartas a un personaje anónimo donde el chavito nos va hablando del descubrimiento de su sexualidad, de los amigos, de la escuela, de la familia, de las drogas, de todo lo que a los chavitos los va los va este marcando. La, el título en inglés es muy bonito, se llama The Perks, of being a wallflower. O sea, las ventajas de ser un wallflower, sería Janet, como el dibujo del tapiz de la pared. O sea, donde eres invisible ante los demás, desde ahí ah. tienes una oportunidad de ver el mundo, y al mismo okay. tiempo de reflexionar sobre quién eres. No se la pierdan, nos están oyendo jovencitos, o papás de jovencitos, es una película de verdad riquísima, sale la niña guapísima Emma Watson, la Carmione ah, no, bueno. de Harry Qué Potter, chula. pero la Qué película chula. es de verdad extraordinaria, no se la pierdan las ventajas de ser invisible, se estrena este, bueno ya se estrenó de hecho el fin de semana
0: en
3: Ajá.
2: Netflix y pues que todo mundo la disfrute.
3: Arroba Cinefilo Freak, ahí está José Antonio Valdés Peña, te quiero José Antonio, un beso rico fin de semana desde hoy ya, disfrútale, gracias. Gracias Janet.
0: Regreso. Ponte en contacto con nosotros a través de Facebook Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Hoy en La Mujer Actual
3: haremos algo muy especial para ustedes. Eh, llegó a mis manos por parte de mi amiga Mari Carmen Gómez una reflexión muy bella que habla de la transformación de nosotros como seres humanos. Esta reflexión cuando la leí me conmovió profundamente. Y por supuesto dije, yo lo quiero poner en el programa. Pero la voz de Dios, ¿quién? Le hablé al Padre José de Jesús Aguilar Valdés, le mandé la reflexión, le dije, Padre, ¿qué le parece si usted es la voz de Dios? La leyó y me dijo, sí, Janet, lo hacemos. Así que hoy, con la colaboración especial del Padre, vamos a escuchar Sin Cambio, no hay mariposa. Aquí está. Hola, Dios. Hola. Me estoy desmoronando. ¿Me puedes volver a armar? Eh,
6: preferiría no hacerlo. ¿Por qué? Porque no eres un rompecabezas.
3: ¿Qué pasa con todas las piezas de mi vida que se caen al suelo, señor?
6: Déjalas allí por un tiempo. Se cayeron por una razón Déjalas estar allí un rato Y luego decide si necesitas recuperar alguna de esas piezas
0: No
3: lo entiendes Me estoy rompiendo No, tú no
6: entiendes Estás trascendiendo, evolucionando Lo que sientes son dolores de crecimiento Estás desprendiéndote de las cosas y las personas en tu vida que te están reteniendo. No se están cayendo las piezas. Las piezas se están poniendo en su lugar. Relájate, respira profundamente y deja que esas cosas que ya no necesitas se caigan. Deja de aferrarte a las piezas que ya no son para ti. Deja que se caigan Déjalas ir
3: Una vez que empiece a hacer eso ¿Qué me quedará?
6: Solo tus mejores piezas
3: Tengo miedo de cambiar
6: Te sigo diciendo No estás cambiando Estás convirtiéndote ¿Convirtiéndome en quién? Convirtiéndote en quien yo creé para que fueras una persona de luz, amor, caridad, esperanza, coraje, alegría, misericordia, gracia y compasión. Te hice para mucho más que esas piezas superficiales con las que has decidido adornarte y a las que te aferras con tanta codicia y miedo. Deja que esas cosas se te caigan. Te amo. No cambies. Conviértete. Conviértete en quien quiero que seas, en quien creer. Voy a seguir diciéndote esto hasta que lo recuerdes. Ahí va otra pieza. Sí. Deja que sea así. ¿Entonces, Señor, no estoy rota? No, pero estás rompiendo la oscuridad como el amanecer. Es un nuevo día. Conviértete, conviértete en quien realmente eres. Sin proceso no hay transformación.
3: Agradezco en verdad al Padre José de Jesús Aguilar Valdés que nos haya dado el sí para esta reflexión y espero sus comentarios. Gracias por estar aquí
0: en La Mujer Actual. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Hola, soy Gaby Pérez Islas, encantada
3: con el tema que vamos a tratar, cómo aprender a responder y no solo reaccionar ante las cosas. Nos vemos mañana con Janet Arceo en La Mujer Actual. Estaremos muy atentos a lo que Gaby nos entregue con este tema que a todos interesa. Gracias, Gaby Pérez Islas, por ser parte de nuestra gran familia de especialistas de La Mujer Actual. Y bueno, hay una... Una familia muy granjera y muy divertida que durante muchos años ha sido, sigue siendo y seguirá siendo parte importante de este programa La Mujer Actual. Todavía no abro la puerta, pero musicalmente ya los podemos recibir, ¿verdad, Y bet, ¿Estás lista? ¡Venga, suele
7: Yo soy el tío, tu tío Pepe a mis sobrinos vengo a ver cómo has estado, qué gusto verte, te extrañaba desde ayer. Platicaremos de muchas cosas,
3: platicaremos de muchas cosas con el tío Pepe que ya está con nosotros, bienvenido tío. Hola, hola. Tías. ¿Qué, ¿Qué tal,
7: querida Janet? Qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos que siempre escuchan tu bonito programa.
3: La mujer actual y la granja didáctica del tío Pepe. A ver, ahora sí ya vamos a abrir el corralito que tengo aquí en casa. Porque, Andale. ay, no puedo creer que no en la cabina, sino en casa. Recibamos. A ver, tío, venos presentando, por favor.
7: Ah, claro que sí. Bueno, el día de hoy nos acompañan y tenían muchas ganas de saludarte, nuestra querida vaca,
8: vaca Milka.
3: ¡Hola! ¡Ay, Milka! Espe ¡Milka, por Dios,
0: qué grandota!
8: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Milka, tu vaquita consentida. que te quiere y que te estima? <risa> y no saben oh, oh, qué
3: hojas. cómo va a a todos. Qué bueno. Pero qué ojazos. Milka, deja de mover tanto el rabo, por favor, que me golpea. Milka. Es que estoy
8: muy contenta de estar nuevamente aquí, ahora en este lugar tan hermoso, Janet.
3: Pues aquí en casa casa, claro. sí cabe, sí cabe, es mil, a ver, te voy a colocar acá, mira, te puse un poquito de alfalfa para que mm, te entretengas aquí. hoy qué, qué rico, verdad! No,
7: Sumero mole, ¿cómo supiste claro, que le gustaba? Sí.
3: Lo aprendí bonito. en la granja del tío Pepe. Gracias por invitarnos. Sí. Claro. A ver, tío, Oye, ¿quién más también. viene por ahí?
7: Uh, está es haciendo, esperando para hacer su entrada triunfal, nuestra queridísima Gansa
3: Regina. ¡Uy, pero ve nomás! ¡Ve cómo se con contonea! ¡Un permiso, Milka! ¡Además
8: permiso de poder sí, entrar sí. y ver esta residencia! <risa> Ay, ¡Muchas gracias por invitarnos, Janeth! Oh, ¡Uy, hola,
4: jaloja! Good morning. Good morning. Bonjour, madame. <laughs> Bonjour que te educa y te refina claro oh, mi comadre
3: Qué buen mi comadre dice Milka gracias Gansa Regina por eh, hacer tuya esta casa que yo abro para ustedes con mucho cariño y sé que muchos niños van a querer recibir la granja del tío Pepe en casa pero espérenme que falta otro personaje Ay, también está estoy yo gordito.
8: falto, yo, sí, falto sí, sí. yo hola Paco, hola, hola, hola.
7: Paco pásale ¿Qué Resulta tal, mi amor? Tengo. Yo soy Paco, ver. porque en Paco, <risa> el cerdito Uy. más galán y simpático que existe,
3: <risa> ¿Cómo han estado. <risa> sí. Bien, Ay, Paco. bien, Paco, qué gusto verte. Ay, déjame que te abrace, pero qué rico. Ay, rimosura. sí,
7: un buen abrazo, si... oh. qué rico, ya te extrañaba.
3: Oh, yo también a ti. Ay, veo los animalitos que trajeron cubrebocas y todo, tío. Ay, andan, y tú tío andan, también con tu cubrebocas. Claro. Sí.
7: Fíjate que bueno, hay que poner el buen ejemplo porque hoy sabemos que todos debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Y los animalitos han entendido muy bien esto y les encanta en realidad lo agarran como juego y traen el tapabocas este eh, a, a veces bien puesto y a veces medio chueco, pero lo intentan.
8: <risa> claro, Me y no encanta. nos lo quitamos y nos cuidamos mucho, mucho.
3: Ay, no, ¡Qué sí. linda, Milka!
8: ¡Oh, sí!
7: Fíjate, Janet, dicho. que los animalitos eh, en esta época de, de, de pandemia... Eh, han estado de vacaciones porque, eh, como ya te platiqué y quiero platicarle a todos los amigos que nos escuchan, la granja del tío Pepe ha cerrado sus puertas de manera Dios permanente, sí. después de 27 años de, de estar trabajando en esta labor tan hermosa.
3: y A ver tío, es que me cuesta trabajo... Me cuesta trabajo entenderlo, aunque lo entiendo, porque sí. una granja, una granja tiene muchos gastos, una granja todos los días, necesita gente que cuide a los animalitos, darle de comer a los animalitos. Sí. Y ustedes, durante tantos años, han estado vivos y creciendo. Porque la visita de las escuelas durante años, la visita de las familias abierta todos los días del año para todo el público, sí. pero al cerrar por el problema de esta pandemia, pues evidentemente ya no se podía costear todo lo que ustedes necesitan sacar adelante sin la entrada del público.
7: Así es, es eh, totalmente ah, claro, como lo dices, eh, es, es un hay, hay giros de trabajo que se ven afectados, otros que hasta se han visto beneficiados, como la gente que, que fabrica gel antibacterial o tapabocas, pues son cosas de, de uso eh, totalmente común ahora en general, pero hay otros giros. Como, como es la granja Donde no es tan fácil ir Porque el semáforo está en rojo Porque eh, no, no es prudente Todavía salir de casa Y entonces uh -huh. con todos estos gastos Que tú bien dices Que tiene una granja Con tantos animalitos Y tanta gente que tiene que estar trabajando Cuidándolos pues llegó eh, se, se hizo todo lo posible Durante cuatro meses Para lograr eh, ver, Esperando como todos lo esperábamos que la pandemia tuviera una, una baja y que pudiera renovarse la situación y retomarlo todo en la nueva normalidad, como decimos ahora. Mm, pero es. ya vemos que esto va para más largo y entonces hubo que tomar esa di, eh, difícil, dura decisión, pero que sabemos hoy que, que ha sido lo mejor.
3: Yo lo sé, tío, y el video que nos compartiste el sábado y que voy a pedir a mi equipo que vuelva a poner porque yo lo compartí el sábado pasado, que tú me hiciste favor de enviármelo porque también lo compartiste, un video muy claro, muy eh, eh, este, pa, para explicarnos a todas las personas. Bueno, y los comentarios del público no se hicieron esperar de que sentían mucha pena, pero sobre todo entienden, ¿De qué se trata? Pero lo más importante es que este tiempo de pandemia nos lleva a una reflexión muy importante. Necesito reinventarme. Y la granja del tío Pepe, desde años atrás, ya se había reinventado y claro. ya había creado algo que ahora tomará más fuerza.
7: Así es. Exactamente. ¿Y esto? A esto... A, a, a lo que estás hablando es lo que nosotros cariñosamente le llamamos el granja móvil. ¿Qué quiere decir? Claro. La, eh, una pequeña granjita en tu casa. O sea, la granja sa sale y, to y viajan los animalitos y viaja todo su equipo y viajan los guías y van a diferentes destinos, a donde nos llamen, a diferentes escuelas, a, 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 a enseñarle a los niños cómo funciona una granja, o a una casa, a una fiesta de cumpleaños. Claro, eh,
8: que me encantan las fiestas No, no sobre todo porque hay pastel ¿Alguien va pastel el día de
3: hoy? No, Paco, eres hoy un comelón no y no. no Hoy no hay fiesta Hoy no hay hoy fiesta, no hay fiesta. Hoy, ¿Sabes
4: qué?
7: Haya pastel. Hoy, hoy se celebra oh, mi no cumpleaños. <risa> Ay,
8: Paco! ¿Cómo? Que?
3: Lo que quieres comer. A ver, ganza, pon en orden a Paco. A ver, explícale bien que no la vida no es estar comiendo todo el tiempo, por favor
8: de tratado, Janet, pero ¿tú crees que me hace caso? Claro mm. que no. Ah, bueno. La
4: de es, difícil. es muy difícil hacerlo porque nos dan de comer los los, los, los que nos visitan y pues ni modo de decirles que no. Mira, yo también tengo una línea curva muy hermosa. y es que las... Ah, eso sí.
8: Claro,
3: claro. Le encantan es que es las, palomitas, sí. Pues, Ay, las palomitas, ¿verdad? Sí. Ay, Milka, mira, Milka. Eso, yo, Milka, tú, ah, ahora sí que amo. Mira, tú también comes, ¿eh? Y mucho. Ah, yo como mucho, mira, ya casi
8: me acabo la alfalfa que me tenías.
3: Pero bueno, vas a dar una leche riquísima, y claro, eso me gusta, es me gusta rica. la leche que da la vaca Milka. Y claro. los niños y los adultos hemos aprendido a ordeñar y todo ahí en la granja del tío Pepe, que ahora claro. es móvil. Ay, tío, de veras te admiro, porque tú siempre gracias, vas adelante, Jeanette. siempre has sido adelante. Sé que esta decisión no es fácil, como muchas otras que han tenido que tomar muchas familias, muchas personas, claro. pero nos estás dando ejemplo de entereza y eso me gusta, tío, hay mucho que aprender de ti.
7: Gracias, uh, gracias, Janet. Le mandamos un abrazo muy solidario. A, a toda la gente que también pues ha tenido que, que suspender sus actividades cerrar sus negocios sí. eh, gente que se ha quedado sin trabajo les mandamos un un fraternal abrazo y deseamos que pronto todos estén muy bien nuevamente y claro. pues sabes
3: qué tío hay gente que me está preguntando que por supuesto la granja no es del mismo tamaño que donde fueron quedando los animalitos está preguntando aquí Lulu es una niña de ocho años que está escuchándonos el día de hoy
8: sí A ver, A
3: fíjate,
7: tío. esa es una buena pregunta fíjate que conforme fue avanzando eh, la situación de la pandemia algunos animalitos fueron siendo adoptados por otras personas que wow. les encanta que siempre los han querido eh, y están en diferentes lugares, casas o ranchos, donde los están cuidando y tratando muy bien, lo cual me da mucho gusto y mucha tranquilidad, y qué bueno que la gente también lo sepa. Y otros bien. otros se, se, se quedan a vivir a, conmigo, que ahorita han estado de vacaciones, aprovechando eh, este, este tiempo y han salido. Milka, por ejemplo, déjame ahorita... Hacer, déjame, hacer está... pausa, déjame hacer una
3: pausa, tío. déjenme hacer una pausa y regresamos.
1: En la Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo. Un día como hoy, pero del año 1945, se lanza la primera bomba atómica en Hiroshima, una bomba que contenía más de 12.000 toneladas de TNT, matando aproximadamente a 140.000 personas en el primer uso de una arma nuclear en la guerra. 1962. Nace la actriz y bailarina malaya de origen chino, Michelle Yeoh. El éxito internacional le llega con el filme El Tigre y el Dragón, además de coprotagonizar Memorias de una geisha del productor Steven Spielberg. 1986. Muere el actor y director de cine mexicano Emilio Indio Fernández. Dirige más de 60 películas y participa como actor en un número similar. Destacan títulos como Flor Silvestre y María Candelaria. Se dice que es el modelo que posó desnudo para Cedric Gibbons cuando crea la estatuilla del Oscar por instrucciones del zar de la metro mayer 2009. Fallece el poeta... Narrador y periodista mexicano Macario Matus Se desempeña como promotor cultural, crítico de arte y poeta erótico Así como fundador de la Asociación de Escritores en Lengua Indígena Regresamos al 2020 con Janet Arceo y La Mujer Actual
9: Está de fiesta Todo preparado Y listo está Los animalitos Muy contentos A sus amigos Saludarán El gallo
7: Gil cantando Ha despertado Alegremente a la Comunidad Y Cuca la gallina Está invitando A sus pollitos A desayunar el gallo kikiriki, la gallina cocoroco, -co -co. los pollitos mío, pío cantarán. La granja de Don Pepe está de fiesta. Todo
0: preparado, preparado y listo,
3: está. Y listo está. Me encanta cantar las canciones de la granja didáctica del tío Pepe, que bueno, es que hicieron música, hicieron obras de teatro, hicieron, este, ustedes rompieron eh, el esquema de muchas cosas, Fue, era un lugar... Eh, limpio, seguro, en donde comíamos, hacíamos fiestas, cuántas primeras comuniones, eh, cuántos aniversarios, cuántos cumpleaños hemos vivido allí. Y bueno, todo eso queda en nuestro recuerdo y hay que agradecer el tiempo que tuvimos la granja en su lugar. ¿Quién sabe qué pase más adelante? Por lo pronto, tío, está la granja del tío Pepe, pero ahora es una... ¿Cómo le pusiste a este concepto?
7: en el granja móvil.
3: Granja
8: móvil.
7: ¡Sí! El granja móvil, exactamente. Sí, fíjate que sí, eso que dices es, es muy bonito y lo único que tenemos para toda la gente que nos visitó a lo largo de estos 27 años, pues es nuestro amor y nuestro agradecimiento.
8: Claro. Agradecemos que nos
7: hayan visitado, que hayan disfrutado con nosotros la naturaleza, que juntos hayamos crecido y aprendido tantas cosas. Porque uno nunca deja de aprender, ¿eh? No importa qué edad no, tengas.
3: Nunca, nunca, nunca. Eso es cierto. Y ahora, con la plena pandemia, oye, Gansa, Regina, todos hemos aprendido más. Milka, Paco, hemos, somos diferentes a como éramos antes, ¿no crees, eh, Regina?
2: Muy diferentes, mm, claro. sí, muy diferentes. Tenemos que aprender y adaptarnos a las circunstancias, a la nueva normalidad, como le han llamado, y, y bueno, adaptarnos... Como dije hace rato, cuando se
3: cierra una puerta se abre una ventana. ¡Qué bonito! ¿Ves es la sabiduría de la ganza Regina? A ver, ¿qué Hombre. quieres decir tú, Milka? habla. Bueno,
8: pues primero que yo los quiero mucho a todos los amiguitos que durante Tantos años fueron a la granja y por supuesto que aunque se cierra este ciclo, se abren nuevas cosas y nuevas cosas que podemos compartir también con todos ustedes, pero ahora mucho más cerca y cuidándonos Ajá. mucho. Sí que sí. Oye, que también Paquito, tenemos,
7: tenemos muchos recuerdos ahora que hemos estado... Eh, en, en estos tiempos, pensando y pensando, me acuerdo, por ejemplo, cuando conocí a mi am al amor de mi vida, a Petunia, a hola, Petunia. querida Petunia, ¿cómo estás? Ay, Espero tacho. que me estés escuchando.
3: <risa> sí. La
0: mamá de, crees de tus que...
3: muchos hijos.
7: <risa> Con todos nuestros hijitos, ¿quién crees que sí. nos presentó a Petunia y a mí? Bien. El tío Pepe. ¡Claro!
8: Gracias, siempre
7: <risa> por presentarme a Petunia. Me acuerdo que cuando la vi, la vi venir de lejos y, y dije, ¿qué es eso tan hermoso? Yo con <risa> ella me quiero casar. ¿Y qué crees? Que si me casé
3: Ceremonia Ay, y todo. Es que, fíjate... Esas ceremonias también son muy lindas porque en la granja los animalitos celebran la vida y entonces celebran el amor de esa eh, hembrita con ese machito que puede ser un conejo y una coneja que puede ser este, la vaca y el bueno y así los cerritos y todos, todos, oye, qué manera de reproducirse. Estaba con un corazón enorme la granja porque cuántos bebés viste nacer, tío Pepe?
7: ¡Qué off, montones! Por eso a la entrada de la granja había, a, a, había siempre un letrero que recibía a los visitantes que decía Bienvenido a este lugar donde nace la vida y el amor Y así es, así lo vemos, ahí nace la vida de tantos animalitos y tantas plantas en la hortaliza Y, claro. y el amor porque ahí todo mundo llegaba para dar y recibir amor
3: Claro que sí, bueno pues yo creo que para aquellos momentos en los cuales ya la granja móvil nos visite, bueno es que es que tienen todo un paquete armado, porque como ¿Ah, ustedes tienen chef en la familia, hasta pueden ¿sí? llevar ¿sí? el pastel y pueden llevar la comidita, uno claro. nada no más pone a los niños y a las familias, ustedes llevan a los animalitos y todo lo demás, ¿sí o no tío?
7: Sí, así es. ¡Sí! ¡Que pongan a los niños! ¡Yo pongo el hambre! <risa> ¡Ay, Paco! ¡Qué bárbaro!
8: <risa> Oye,
7: bueno, es que no si, nada más habló uno de trato. fiestas y, y se le antoja. Sí, mira, el Granja Móvil está a disposición de toda la gente que quiera convivir con los animalitos y yo les enviaré personalmente los Desde un pollito hasta un caballo, pasando por todos los demás animalitos, de acuerdo a los paquetes, porque hay varios paquetes. Los invitaría sí. yo a que... Llamen eh, para pedir información y conozcan cuáles son los paquetes y, e ir planeando para cuando vaya a ser tu cumpleaños o quieras uh, convivir con los animalitos. Nada más nos llamas y los animalitos van volando para allá.
8: Claro
3: que sí. Ay, sí. Bueno, al menos es un poco corriendo. difícil que vuele la vaca, el... pero bueno. <risa> claro. Yo no puedo <risa> volar. ¿Pueden ¿No decirme el teléfono? A ver, vamos a, a pedir a todos. A ver, <coughs> afinen voces, afinen voces mm, todos. Sí, señor, yo, yo, la, la, yo, 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 Ay. A ver, porque quiero el coro de la granja del tío Pepe para dar el teléfono a donde el teléfono, van a pedir
7: El teléfono, Así es. Eh, primero ya saben el que se es. marca como ahora, son 10 dígitos, el 5, 5. Y claro. después, oh, 58,
8: 10, 10, 10 20, 25.
3: 25. Ay, Muy bien.
0: Llame, ah, ya, ah, dice Milka.
3: llame ya, dice Milka, 55-58-10-10-25. Oye, tío, Así a es, ver, sí. ¿no es mucha lata pedirte un WhatsApp? A veces es más fácil hacerte preguntas escritas y que nos las contestes. ¿Puedes darnos un WhatsApp, por favor, para el público de la mujer actual? Anda, di que sí, di que sí. Claro,
7: claro que sí, claro que sí. A ver, permíteme, permíteme un segundo, aquí no me acuerdo el, eh, de memoria, pero me lo está dando. Yo lo apuntando. doy, yo lo
3: doy, yo lo doy. ¿Sí?
7: Aquí ya tú lo tienes. ¡Hombre, excelente! Yo a no,
8: ver, veo. digo?
3: 5545-6664-60. Va otra vez. 5545-6664-60.
7: Seis cero, ándale. Ese es el WhatsApp, eh, qué buena idea, porque mucha gente claro. ahora por WhatsApp rápidamente tiene la información en su mano.
3: Así. Y en Facebook, tío, ¿cómo te encuentro?
7: Ah, pues eh, también guay, en el en ese, en ese el teléfono 5810-1025 o en el WhatsApp. Cualquier cosa que me quieran comentar, ahí pueden comentarlo Por cierto, no sé si ya tuviste la oportunidad de entrar a nuestras redes sociales a ver las Granjaventuras.
3: Sí, están preciosas A ver, invita An... al público para que las vea, tío
7: Los invitamos Uy, claro. a todos para que no se pierdan las Granjaventuras, Son cápsulas que hablan de los animalitos Algunos cuentos eh, Para que ahí, que ahí el tío Pepe le gusta contarte un cuento de repente Para que te vayas a la cama más contento
3: Uy, Claro Uy, Entonces, Uy. en Facebook, Granja del Tío Pepe, como siempre
7: Como siempre, sí eh, Regina se que lo sabe, es? a ver, Regina
3: a ver, gran
2: Granja del Tío Pepe, efectivamente, ese mm. es el Facebook, y en los videos pueden ver las Granja Aventuras.
8: Exactamente. Sabe?
0: Y yo
2: salgo ahí público. también, ¿verdad?
8: Bueno,
9: también,
7: miren, también, querida
8: amiga. Claro, Oye, Janet, vale. bueno,
7: decías,
3: decí
7: sí. decías sí, al principio llamadas. acerca de del video, del video que hicimos para despedirnos amorosamente de toda la gente que tanto queremos, ¿dónde puede la gente acceder a ver este video?
3: Lo tenemos en nuestro programa, en el Facebook Live, que estamos ah. transmitiendo ahora mismo. Están oyendo a los animalitos de la granja, al tío Pepe. Y aquí Perfecto. también pueden ver en Janet Arceo y la mujer actual. Mm, y por supuesto en el, claro. en el de ustedes, el de la granja, está el video conmovedor, muy hermoso, muy bien hecho. Y algunas imágenes tienen a Janet Arceo de las visitas que hice a la granja. Sí, Gracias, sí. tío. Ay, yo, sí, te vi, padre. yo te vi, Jeanette, yo lo quiero, oye. Sí.
8: Bueno, te voy yo a pedir voy, tu autógrafo.
3: Ah, yo a ti, Paquito, yo te voy a pedir a ti, por supuesto, el auto. Oye, ¿se acuerdan de Javier Belmont, un niño que iba mucho a la granja? Claro, claro que
7: sí, claro. un gran amigo de la granja.
3: ¡Les está mandando un saludo! ¡Ay, Gabi, te ¡Hola, Javi! <ríe> <ríe> Más ¡Javi, javi, te
8: mándame javi! ¡Mándame la torta de lechuga! <ríe> Ay, Ay,
3: Gabriela de García granos. García dice... Saludos al tío Pepe y a todos los animalitos. Las veces que fui a la granja pasaba a comprar recuerdos. Tengo mis tazas, dice Gabriela. ¡Qué lindo! ¡Ay, Ay mira qué padre, linda! ¿Qué, ¡Qué granja! Linda. Gracias, tío, por venir al programa. Gracias, Paco. Gracias, Regina. Gracias, Janet. Nos Milka. queremos
8: siempre.
7: Felices, Eso. sí. Te, te queremos mucho a, a ti, Janet, y a toda la linda gente que escucha el programa.
3: Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, el mejor intérprete de América Latina, mi precioso Cristian Castro estará con nosotros aquí en La Mujer Actual, no te lo pierdas, también Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, la doctora Rosario Busquets hablando de la nueva normalidad, los esperamos aquí por Telefórmula.
0: Los domingos. Gracias por estar en
3: esta cirtonía, ¿eh? sí, porque sí es cierto que estamos en vivo. El acertijo de hoy dice, dos personas fueron a pescar. El menor era hijo del mayor, pero el mayor no era el padre del menor. ¿Quién era entonces? Está fácil, ¿no? Piénsale, piénsale. Bueno, este, a contestar, por favor, nuestros teléfonos están a su disposición, como siempre, y los repito, ¿dónde tengo los teléfonos? Doña Carmelina Rodríguez Butrón, 55-51-66-34, Carmel, préstame esta, 55-51-66-34-05-800-814-70. También me pueden contestar. Este, en Facebook y en Twitter, ¿eh? ya saben, soy Janet Arceo y la mujer actual o arroba la mujer actual. Fíjate que ayer me enteré de algo muy interesante, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través del dispositivo para recuperación de espacios públicos con el fin de mantener una mejor imagen y coadyuvar con la movilidad de los peatones y conductores que todos los días nos desplazamos por calles de la capital metropolitana retiraron. Escucha esto. 111 toneladas, 456 kilos de enseres, esto está muy bueno. Empezaron el 24 de julio y terminaron el 3 de agosto y el personal de tránsito retiró un total de 18,889 objetos entre llantas, botes con cemento, cajas de madera, lo que corresponde a un 80% de los enseres recolectados en la vía pública, mismos que entorpecen y dificultan el libre tránsito de patones y automovilistas. Con ello también se evita el estacionamiento en segundo y tercer carril. Los operativos se llevaron a cabo en las 16 alcaldías y bueno, pues es que está clarísimo, no se pueden colocar en seres, en ninguna calle, en la puerta. Es que es para que no se estacionen en la puerta de mi casa, por ahí no va la cuestión. Y hay artículos del reglamento de tránsito que así lo indican. Entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera el compromiso de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México en cualquier circunstancia que se suscite. No, bueno, las fotos que me mandaron, Carmelina, te impresionas del basurerío y todo eso en las calles para apartar lugares, ya sabes, de estos este, eh, eh, cajones donde ponen la verdura, la, de plástico, de madera, de todo, los jacales, bueno, no sabes la cantidad, bueno, Toneladas de basura, pues ya fueron retirados y espero que no los vuelvan a poner. Este Marta Saldaña dice de la Gustavo Madero, Janet, qué bonita la reflexión que leyeron el padre José y tú, me encantó, ¿podrías repetir la mañana? Me cambió la visión de las cosas que estoy viviendo, ¿verdad que sí? Por eso es que la grabamos. Yolanda Aguilar, ya la tienes en el Facebook Live, ¿eh? Ya lo tienes, sígueme en Janet Arceo y la Mujer Actual, ya está en Twitter también, ya la subimos a Instagram también, así que síguenos Janet Arceo y la Mujer Actual para que la tengas y la guardes y la escuches todas las veces que quieras. Yolanda Aguilar Telles dice, Janet me gustó mucho la reflexión con la participación del Padre José de Jesús, ¿la puedes repetir mañana o cómo podemos obtenerla? Pues ya les contesté, Estela Carmona, qué bonita reflexión. No, bueno, una cantidad de llamadas... Yo sabía que iba a pasar eso porque no sé quién la escribió, ojalá que alguien me diga quién es el autor de esta reflexión, pero por lo pronto, pues la que la grabamos, la grabamos y la estamos lanzando con el único fin de que nos haga de verdad entrar a lo profundo y ser capaces de desprendernos para transformarnos. Nos estamos convirtiendo y de eso se trata. Pues es la hora de recibir a David Manrique, nuestro querido David, que como todos ustedes saben, él es eh, especialista y lo conocen muy bien en nutrición. Eh, mi querido David Manrique es nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, jefe del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida. Y como mucha gente pregunta qué tan saludable y qué tan bueno es esto de los ayunos que se han puesto de moda, a ver qué dice David Manrique. ¿Cómo estás, mi David? Buenos días.
9: Janet, buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
3: Vamos a recordar al público que ustedes están en Uruapan 7, Colonia Roma. Allí está eh, el concepto sol y vida que creó el doctor José Luis Manrique. Y ya saben, 55, 55, 33, 27, 70, Uruapan 7, Colonia Roma. Y están de lunes a sábado atendiendo, dando consulta. Y bueno, pues haciendo diagnósticos y nos dan el remedio y el trapito. A ver, David. ¿Qué dices acerca de la importancia o la prohibición de los ayunos?
9: Yo creo que todos deberíamos de realizar un ayuno dependiendo de nuestro estado de salud o de las enfermedades o síntomas que tengamos. Fíjate, Janet, recientemente veía un documental sobre la calidad del agua y es que Tal vez se cansen ustedes programa tras programa cuando yo intervengo en el que les digo que evitemos en lo posible la carne roja, el pollo, los refrescos, la leche, los alimentos enlatados o muy procesados con conservadores. Este este químico que pues revolucionó la industria a nivel alimentaria que es el glutamato monosódico. Y es que me llama mucho la atención la cantidad de enfermedades o molestias que padece la población actual y para las cuales muchas veces pareciera que no hay cura. Es más, hablemos de algo tan ordinario como puede ser una lesión, estas reumas o una lesión deportiva, Sí, ya se hicieron su placa, sus rayos X, ya se hicieron su ultrasonido, ya les hicieron una resonancia magnética y no sale nada. Y lo revisó eh, el médico de, deportivo, el ortopedista, el traumatólogo, eh, en fin... Un sinfín de especialistas, hasta eh, con el psiquiatra fueron a dar porque pareciera que estamos locos. Nosotros estamos creando estos dolores. ¿Y es que qué sucede en el cuerpo, Janet? Fíjate que en un ultrasumido nos vemos nosotros vemos fibra tras fibra por las diferentes capas del músculo, desde el músculo estriado, el músculo liso, digamos como todo cómo está conformado nuestro cuerpo y tratan de ver si hay alguna algún desgarre, alguna fibrosis, que son, son como calcificaciones que se hacen, de que ya no se reconstruyó bien el músculo, que haya una hernia. Bueno, nos acabamos la enciclopedia de términos médicos, y no hay nada, pero nos sigue molestando el grado de que hasta necesitamos utilizar muletas, necesitamos ya utilizar silla de ruedas, nos hemos acabado todos los antiinflamatorios y analgésicos habidos y por haber. Y te habías tú detenido a pensar que cuánto puede repercutir el tipo de agua que consumamos, porque ahora ya casi todas las aguas que consumimos de botella, inclusive de garrafón, vienen uh -huh. cloradas, uh -huh. y este proceso... ...de purificación del agua... ...pues nos lo transmitió... ...nos lo enseñó... ...nuestro país vecino... ...los Estados Unidos... ...pero... ...no analizamos... ...el riesgo, la intoxicación... ...que nos genera mucho el cloro... ...y no se diga más... ...de ya todas las toxinas que les mencioné... ...en los demás alimentos... ...y que por esta... ...razón... ...casi principalmente no nos curamos, no 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 encontramos el por qué nuestro cuerpo no puede recuperarse de estas lesiones. Y también, ni se diga a nivel gastrointestinal, ni se diga a nivel de alergias, ni se diga a nivel de lo que sería las vías respiratorias. Uh -huh. Y bueno, en esta ocasión yo quise hablarles de los ayunos porque hasta los niños, sí, usted lo escuchó bien, los niños yo creo ya a partir de los 10, 12 años, podrían cuando menos una vez cada seis meses hacer un ayuno de fruta. Hay quienes hay médicos que hasta podrían decir una vez al mes. En los adultos ni se diga, si podemos tres días al mes realizar un ayuno de jugos, y es que se va llenando de tantas toxinas, independientemente de cuál sea el sistema del que estoy hablando sea a nivel gastrointestinal, como te decía, a nivel de las vías respiratorias, a nivel de nuestra piel, porque pues genéticamente puede ser que no hayamos desarrollado ciertas hormonas, ciertos órganos, ciertas enzimas que nos ayudan a que todo este sistema de nuestro organismo esté funcionando correctamente. Y se nos hace fácil ya buscar el remedio inmediato con lo que es la alopatía. Y soy renuente, yo no soy enemigo de la medicina alópata, yo no soy enemigo de los alergólogos, de los gastroenterólogos, de los infectólogos o neumólogos, en lo más mínimo, me apoyo con ellos. Pero no se trata de que nosotros vivamos el resto de nuestras vidas tomando estos medicamentos y no le pongamos la atención que necesita a la alimentación, a la desintoxicación del mismo organismo.
3: Ahí nos la... quedamos para irnos al corte comercial. Recuerda, Uruapan 7, Colonia Roma, ahí está el equipo Sol y Vida. Puedes ir de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde a tu consulta. O vía remota, como tú decidas, los sábados desde las 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uruapan 7, Colonia Roma, 55 55 33 2770.
2: La tal también, ¿qué cosa? Tenilla. Tenilla.
1: Se acabó el tiempo. ¿Resolviste el acertijo? Dos personas fueron a pescar. El menor era hijo del mayor, pero el mayor no era el padre del menor. ¿Quién era entonces? La respuesta correcta es su mamá. La única razón por la que no sea su padre, pues es que sea su madre. ¿Adivinaste? ¡Felicidades! ¿Verdad que sí estaba fácil Janet?
3: ¡Claro, duende! ¡Claro que estaba muy fácil! ¡Pero tú me haces las cosas muy enredadas! ¡Me la pudiste haber preguntado más fácil, ¿verdad? <risa> ¡Bien! Por los niños que contestaron acertadamente. Y por las mamás de los niños. ¡Bravo, Estela! ¡Gracias, Estela! ¡Santiago, Adriana, Eric! ¡Aparecerán sus nombres con letras de oro! ¡Con letras doradas hoy! ¡Ándale, duende! ¡Ya se merecen medalla de oro mis niños de la mujer actual! porque contestan muy bien los acertijos. Así que les mando un beso y los espero mañana para continuar con el duende Alex. Y, este, bueno, seguramente se enteraron de la noticia de que Oaxaca es el primer estado en prohibir, prohibir, escucha la palabra, eh, prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad. Acabamos de subir una encuesta aquí al... al, al, al eh, Twitter de La Mujer Actual, lo haremos seguramente más tarde por Facebook, lo mismo. Lo que quiero es que tú me digas qué opinas. Así dice la encuesta, Oaxaca, el primer estado en prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad. ¿Estás a favor o en contra? Eh, ¿Tú lo dirás? Yo pienso, a mí la palabra prohibir, Carmelina, no sé a ustedes, pero a mí la palabra prohibir y también te lo pregunto a ti, David Manrique, a mí prohibir me causa erisipela galopante, porque sé por experiencia que todo lo que se prohíbe, se antoja. Entonces, yo creo que no va por ahí la historia. Lo que nosotros hemos hecho durante casi 38 años, David, y te consta, bueno, tú todavía ni nacías, pero ¿sabes lo que hemos hecho? Tu papá, Margarita Chávez, nuestra gran familia de especialistas en este programa orientar, hablar de lo que sí, hablar de la importancia que tiene consumir lo sano de eh, comer frutas y verduras que en este país, gracias a Dios, son en abundancia, pero prohíbele a un niño, prohíbele comer tal cosa, ¿qué va a provocar eso? Pero en fin, ustedes tienen la palabra, mañana daré los resultados y a ver qué sale en la encuesta. ¿Tú qué dirías, mi querido David Manrique, ya que estás aquí en vivo?
9: Completamente de acuerdo, Janet, yo creo que hay que manejar muy bien eh, la terminología y cuando hablamos de políticas para la sociedad no, no podemos ser tan estrictos. Yo me baso muchas veces o podría presumir que mi preparación se enfoca más a lo que es la concientización y por, yo creo que va más por el lado de que apoyemos a los productores mexicanos, inclusive a los mismos consumidores de alguna forma para que elijan más los alimentos naturales, ¿Natural? orgánicos. Claro. Y volviendo al tema del agua, porque cuando hablabas de refresco, no sabes la cantidad de agua que utilizan las industrias refresqueras, inclusive que se hacen de depósitos de agua y privan obviamente a la población de tus depósitos, pero bueno, no, no me voy a adentrar mucho en este tema. Yo creo que No, México pero ahí... me, me
3: gustó que dieras tu punto de vista. Muchas gracias, David, te saqué del tema. Pero bueno, pues ya que estamos en vivo, hay que hablar de lo que está pasando en este momento y por eso eh, te pedí tu opinión. Hoy estamos eh, escuchándote con la importancia de los ayunos. Tú decías hacer un día o hacer tres días de esa monodieta o a jugos o a comer frutas frutas, hace, hay gente que lo hace de ensaladas, en fin, la importancia del ayuno. Eh, adelante David, antes de que lances la promoción del día de hoy, que está buenísima.
9: Pues sí, Janet, es que en el ayuno no nos vamos a referir exclusivamente a que haya restricción de alimento, pero sí escasez o cierta eh, moderación y principalmente yo creo si hacemos ayunos con jugos o con caldos, puede venirle muy bien al organismo para todas estas enfermedades que les dije a nivel gastrointestinal, o de alergias, o de vías respiratorias, que ustedes como papás, como abuelos, como tíos, ya se han cansado de tener a alguien en casita y que no se cura ¿Y por qué no hacer el intento? No se van a poner anémicos, no se les va a bajar la presión. Por supuesto que hay ciertas limitantes, personas que padecen de su azúcar, que tienen un descontrol de su azúcar, más que nada, deberían de visitar primero a un especialista, ahí está el doctor Manrique, mi compañero, el doctor León Soriano, un servidor, siempre los podemos apoyar, ver estudi con estudios de laboratorio, con una química sanguínea, con una biometría hemática, inclusive con un examen general de orina, si están en condiciones de hacer un ayuno de jugos y por cuántos días, qué jugos son los más convenientes para usted, saquen papel y pluma, siempre me gusta darles algún jugo que les pueda ayudar, yo creo que los que tienen la medalla de oro, ¿no? la estrella de oro, son el jugo de unas dos hojas de espinaca, el jugo de un limón, un tallo de apio, una manzana y media taza de piña. Dilúyanlo con un litro de agua para pro preparar aproximadamente entre litro y medio y dos litros de este jugo. Lo van a estar tomando durante todo el día. Ahora, es muy importante que cuando ustedes vayan a empezar su ayuno de jugos, puedan empezar primero con un jugo depurativo como este que me les mencioné. o Tú uh -huh. ya has mencionado en algunas ocasiones lo que es el vaso de agua hervida o agua al tiempo uh -huh. con una cucharadita de bicarbonato de sodio y las gotas de medio limón, el jugo de medio limón. Todo esto va preparando al estómago. A media mañana vamos a tomar lo que sería el jugo, si empezamos con el agua con bicarbonato. Si ustedes empezaron con el jugo al principio, a media mañana toman el bicarbonato. Toda esta información la vamos a subir a internet o si quieren, también pueden pasar por una hojita aquí a la clínica. Luego a media tarde van a tomar de nuevo el jugo o van a tomar de nuevo Agua con bicarbonato. Es importante que sea un día en el que lleven a sueto, que no tengan mucha actividad cuando lo van a hacer por primera vez. Y en semana. la noche, uh -huh. uno o dos vasos igual del mismo jugo, o puede ser caldo de vegetales. Para quienes no tengan extractor para prepararse este jugo, pueden hacerlo en caldo también. Utilizar, eh, por ejemplo, ahí les va otra, otros ingredientes que podrían hacer para caldo o para jugo. Vamos a utilizar tres zanahorias, tres hojas de col frisada o de espinaca, dos tallos de apio, dos hojas de lechuga, un pedacito de nabo, como del tamaño del diente de un ajo, media pieza de col, un cuarto de perejil, un cuarto de cebolla,
3: un cuarto de perejil, medio perejil, diente un de ajo. De a ver, alto, alto, ¿qué es un cuarto de perejil? ¿Un cuarto ¿Un de cuarto qué?
9: de manojo de perejil.
3: Ah, ahora sí. Perfecto, sí. un cuarto de pasar. manojo. Uh -huh. Perdón.
9: Media pieza Perdón. de cebolla, uh -huh. medio diente de ajo y medio uh -huh. litro de agua. Todo esto lo pueden uh -huh. pasar por el extractor y ya lo mezclan en la licuadora con el agua o se lo pueden hacer en caldo, Janet. Todos estos ingredientes uh -huh. que les mencioné, sé que los digo un poquito rápido. Pero hablen al 55, 55, 33, 27, 70, si les faltó un ingrediente.
3: Porque Perfecto. van a seguir las ¿Cuál mismas indicaciones. la promoción indicaciones.
9: De hoy? Sí, la promoción, claro. Les hice un combo para empezar sus ayunos. Un combo que contiene un frasquito de concentrado de sábila. Y es que la sábila va a ser como una capa, un escudo protector para nuestro estómago. Hay gente que se puede sentir un poco suelta del estómago que pueden sentirse un poquito desguanzados. Uh -huh. Y para eso nos va a ayudar mucho la sábila. Le pueden agregar 10 gotas de este concentrado de sábila a su jugo, si es de puras frutas o si es con las frutas y verduras, como se los mencioné. Va a llevar dos frascos de melatonina. El descanso es fundamental cuando hacemos un ayuno, Janet. Si quieren dormir hasta 8 o 9 horas está bien, pero hay quienes con 5 o 6 horas y se despiertan con mucha energía, ¿eh? Y dos frascos de espirulina. La espirulina es fundamental porque como no vamos a estar consumiendo proteína, ni animal ni vegetal, directamente de las semillas, sino nada más va a ser la proteína de las verduras, pues podríamos compensar un poco con el hierro, con las vitaminas del complejo B, con el ácido fólico que encontramos en la espirulina. Entonces piden su combo para empezar sus ayunos, que contiene la sábila, la melatonina y la espirulina. Esto les va a durar para más de un mes, pero ustedes claro. van a hacer los ayunos de fruta al principio por un día, puede ser un domingo, y luego en la siguiente semana intenten por dos días. Y luego a la bien. tercera semana, si ustedes se sienten muy bien, háganlo por tres días. Bien. Así como les dije, los ayunos, si ustedes piden el comp para... Realizar sus ayunos, yo les mando una hojita con todas las instrucciones, con una lista de jugos o caldos para empezar sus ayunos. Y por supuesto, si quieren la asesoría nutricional y naturista, yo se la regalo vía telefónica o si vienen aquí a la clínica, sí. con todo gusto. Tiran su combo Repetimos,
3: para realizar los ayunos. Pídelo. Pídelo ya, llama al 55 55 33 27 70. El combo contiene, David, vuelve a decirlo, por favor.
9: Un frasco de concentrado de sábila, uh -huh. dos frascos de melatonina y dos frascos de espirulina. 55 55 33 27 70 y si ustedes lo piden a domicilio, el envío es gratis. Yo les regalo el costo del envío.
3: Bien, pues a llamar al 55 55 33 27 70 o vayan y lo a Uruapan 7, Colonia Roma. Es muy fácil llegar si vas en el Metrobús, te bajas en la estación... Durango del Metrobús caminas una cuadra y ahí está Uruapan 7 Colonia Roma o en el metro te bajas en la estación Insurgentes caminas tres cuadras hacia el sur Uruapan 7 Colonia Roma cualquier duda 55 55 33 27 70 me convenciste mi querido David de lo bueno que es hacer un ayuno ahora que seguimos en casa, pues creo que les viene muy bien a todos, nos viene perfecto hacer una depuración del organismo y que te sigan en redes sociales, también la página tumédiconatural.com en Instagram, arroba más balance MX y tus redes, David Sí, yo voy
9: a subir un video, yo voy a hacer mi ayuno, me encuentran en Facebook como Nutrición Dave, se escribe sabe con B de vaca, y en Twitter arroba Nutrición Dave 55, 55, 33 27, 70
3: Gracias David por estar con nosotros el día de hoy. Hasta la próxima semana. Que vive el ayuno y que vive el organismo sano con la ayuda de Sol y Vida. Saludos José Luis Manrique. Gracias doctor. Gracias David. Adiós. Ahora se quedan con Flor Rubio. Hasta mañana.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx.
6: These days, we're all getting more screen time, which means we're also getting more blue light exposure than ever before. Too much blue light can make your eyes feel tired, dry, or blurry. It can also affect your sleep. Zenni's Blox lenses help to protect the eyes by keeping harmful blue light out. Because they're virtually clear, add blocks to any Zenni frame for stylish, all-day protection. Get a complete pair of prescription or non-prescription Blox glasses starting at just $24. Protect your eyes now at zenni.com.